0: Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. İklim krizinin yakıcı etkilerini her geçen gün günlük hayatımızda bile sık sık deneyimliyoruz. İklim krizi konusu sadece buzulların erimesiyle ilgili değil. Hayatımızın her alanını tamamen değiştirecek ve yok edecek bir güce de sahip. Neyse ki insan eliyle ortaya çıkan iklim krizini durdurmak için harekete geçen ve harekete geçmeyenleri de bir şeyler yapmaya çağıran özellikle gençlerin başını çektiği bir grup var, iklim aktivistleri. 1.5'in bu bölümünde genç bir iklim aktivistiyle iklim mücadelesini, iklim aktivizmini ve bu konunun neden sandığımızdan daha da önemli olduğunu konuşacağız. Müzik konun iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş buldum.
0: İlk önce aslında sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz. Bu konuya ne zaman ilgi duymaya başladınız? İlk ne oldu da bir kırılma oldu da böyle bir şey ilgi duydunuz? Neden ve nasıl iklim aktivisti olduğunuz aslında?
1: Evet aslında benim iklim aktivisti olma hikayem yaklaşık 4 sene öncesine dayanıyor. Ben 11 yaşındayken iklim aktivisti olan genç bir insanım. Ee, Şöyle Greta Thunberg ismini hepimiz duymuşuzdur. Ee, en azından duymadıysak da anlatayım kısaca. 16 yaşındaydı ilk iklim aktivisti olduğu zaman. Ee, İsveç Parlamentosu'nun önünde iklim grevleri başlatan bir genç kız aslında Greta. Ee, ben Greta'yı Açık Radyo'dan duymuştum. Ee, açık Radyo'nun Açık Gazete e, programından ve e, yani... Okula giderken aslında arabada, radyo dinlerken duyduğum bir programdı. Her zaman dinlediğimiz bir radyo ee, ve ilgi duyduğumuz bir konu, çevre konusu, ailecek aslında. Ee, ben de çocukluğumdan beri aslında evde belgeseller izleyerek e, büyümüş bir insanım. Aynı zamanda belediyenin çevre etkinliklerine katılarak büyümüş bir insanım. Dolayısıyla çevre duya, e, hani e, duyarlılığım ve bu konudaki hassasiyetim yüksek derecededir e, çocukluğumdan beri. O yüzden e, aslında Grata'yı duyduğum zaman ilgimi çekti bu konu çünkü e, benden yaklaşık 4-5 yaş, yaş büyük bir genç kızın e, bütün şirket e, yöneticilerini, e, siyasetçileri, politikacıları karşısına al, alıp da siz yanlış yapıyorsunuz, e, kaynaklarımızı sömürüyorsunuz, bizleri e, kullanıyorsunuz demesi aslında ee, çok cesaret isteyen bir şey. Ben de bunu çok takdir ettiğim için aslında bir şeyler yapmak istedim, destek olmak istedim yani. Bununla birlikte de aslında e, Türkiye'deki hareketi araştırmaya başladım. Bu Türkiye'deki e, grevler oluyor mu, Türkiye'de nasıl bir organizasyon var diye. STK'lara sordum, açık radyoya sordum fakat e, herhangi bir geri dönüş alamadım. Olması konusunda. Yani yok biz bilmiyoruz dediler genel olarak. Türkiye'de böyle bir hareket oluşmadı dediler. Ben de o zamanlar dediğim gibi 11 yaşında olduğum için bir grup nasıl organize edilir? Nasıl grev hazırlanır? Nasıl greve gidilir? Grev nedir? Bunlar hakkında hiçbir şey bilmediğim için kendimde aslında o hareketi başlatmak için potansiyel görememiştim. Fakat sonrasında gerçekten Grata'da o zaman küresel iklim grevini e, tarihini açıklamıştı. Yani bütün dünya bir, bir gün e, bir grev hazırlayıp bütün e, iklim aktivistleri dışarı çıkıyorlar grev yapıyorlar. Bir gün. Bütün dünyada. E, o tarih açıklanmıştı. 15 Mart tarihi. E, ve o tarihte de aslında e, Türkiye'de bir şeyler olmasını bekliyordum ben. Bir grev organize edilmesini bekliyordum. Fakat artık iki hafta kalmıştı. Ve bir e, duyuru yapılmamıştı. Herhangi bir yerden. Ee, sonrasında ben yapmak istiyorum dedim aileme. Ve tabii herkesin fikrini aldım arkadaşlarım. Beni destekledi okuldaki öğretmenlerime anlattım bu konuyu. Ee, ha, yani çok şanslıyım aslında bu konuda beni destedik, destekledikleri için. Ve e, sonrasında bir grev organize ettik. Sosyal medyadan bir duyuru videosu çıktım. Ve sonrasında gençler olsun, e, haber ajansları olsun yani e, basın olsun daha doğrusu benimle iletişime geçmeye başladılar ve aslında her bir ses benim sesimi daha da e, yükseltmiş oldu ve sonrasında artık bir ekip olduk e, ve biz olduk artık orada çünkü e, ilk hani e, her ne kadar duyuruyu e, ve çağrıyı aslında iklim grevi çağrısını Türkiye'de ben yapmış olsam da dediğim gibi e, hani artık biz olmamız gerekiyordu bir ekip olmamız gerekiyordu bir ekip kurulması gerekiyordu ve ee, ...o kadar fazla genç çıktı... Ee, ...yani... ...Türkiye'de aslında bir şeylerin... Bir, ...bir şeyin çağrısını yapılmasını... ...bekliyormuş aslında herkes... ...o yüzden e, birinin bir adım öne hani çıkıp... E, ...bu e, sorunu... ...bu krizi işaret etmesi gerekiyormuş... E, ...bununla birlikte... E, ...aktivist olduktan sonra... E, ...bir hafta boyunca... ...aslında benim en değerli katıldığım... ...kamplardan bir tanesi... ...yani katıldığım etkinliklerden bir tanesi olan... Lozan'daki iklim aktivistleri kampına katıldım. Yaklaşık 450 kişilik bir kampa. E, Grata ile ilk orada tanıştım. E, aslında 100'e ilk orada tanışmış oldum. E, sonrasında bir sürü hareket kurucusu e, ile tanıştım. Özellikle Roger Hallam, e, yok oluş kurucusu. Nobel ödüllü aynı zamanda birimi insanlarından iklim ve aktivizm eğitimleri de almış oldum orada. E, bununla birlikte daha yani, 4 senede çok fazla şey yaptık ama... E, yap, aldık yani başardıklarımızdan en büyüğü aslında e, benim kendi e, 2020'de e, WWF'den küresel gençlik ödülünü almam aslında beni e, en çok aynı zamanda sesimi de duyurmam yardımcı olan e, durumlardan bir tanesiydi yani ödüllerden bir tanesiydi ve e, son katıldığım e, etkinliklerden büyük etkinliklerden bir tanesi de aslında COP oldu maddetteki COP'a katıldım ee, en büyük grevimde orada gerçekleşti aslında. Katıldığım en büyük grev 500 bin kişilik bir grevde ee, yani yarım milyon kişilikte madde sokaklarındaydık ve aslında e, bütün bunların, bütün bu yaptıklarımın da aktivizmi desteklediğini ve beslediğini düşünüyorum.
0: Peki iklim aktivisti deyince, aktivizmi deyince aslında ne anlamalıyız? İklim aktivistlerine yapar. Sen de aslında birazcık bastaydın. İklim grevi, iklim için okul grevi bunlar nedir? Biraz açar mısın dinleyicilerimiz için de?
1: Tabi ki. Aslında e, az önce de söylediğim gibi e, birinin hep soruna e, işaret etmesi gerekiyor. Yani aktivist dediğimizde bir soruna dikkat çeken, onu işaret eden ve bu konuda da çözümler üreten ve bu çözümlerin uygulanması için, yürürlüğe girmesi için baskı yapan kişiler oluyor. Yani baskı e, baskıyı da bu yürürlüğe dahil edecek kişilere, yani politikacılara, siyasetçilere yapıyoruz. Ee, yani bizim de yaptığımız şey aslında bu. Ee, yalnız bu sefer farklı olarak tüm dünyadaki gençler bir iklim krizi için birleşti. Yani bir oldu. Yani mesela ben dediğim gibi 11 yaşındayken iklim krizinden bahsederken beni dinlemeye başladıklarını fark ettim. Yani bu küçücük çocuk boyundan büyük bir şeyler diyor. Ee, yani dinleyelim bakalım diyorlardı aslında. 2018 yılı sonlarında benim gibi çocuklar e, türemiş oldu dünyanın bir sürü yerinde Grata ile birlikte. Hatta e, buna Grate etkisi ismi veriliyor şu anda. Sosyal medya sayesinde hepimiz birleştik aslında ve Fridays for Future e, adı altında iletişim platformları üzerinden konuşabiliyoruz. E, kampanyalar düzenliyoruz birlikte mesela. Ben Amazon'daki yıkıma karşı Brezilya Konsolosluğu'nun önünde Avustralya yangınları için de Avustralya Konsolosluğu'nun önünde grevler yapmaya e, çağırmıştım arkadaşlarımı. E, Avrupa Birliği'nin e, Paris Anlaşmasına hiç uymayan yeni tarım uygulamalarına karşı Withdraw the Cap kampanyasında yer aldım. Hindistan'daki Tano yağmur ormanlarının ortasına yapılmak istenen e, bir hava e, bir hava alanı var ve buna karşı da Save Tano kampanyasının bir webinarında konuşmacı olarak yer aldım. E, bunları yapmak çok önemli çünkü amaçlarımız e, için sesimizi küreselde duyurabiliyoruz. Etkisi daha büyük oluyor aynı zamanda. Ayrıca tabi. Fred Future adından da belli olduğu gibi cuma günleri bizim için çok önemli. Cuma günleri grevler yapıyoruz. Bazen ortak karar verdiğimiz bir konu hakkında grev yapıyoruz. İşte fosil yakıtlar olabiliyor bu ya da hayvan hakları olabiliyor ya da farklı konular olabiliyor. Bunlara yoğunlaşabiliyoruz. Ee, e, konular değişebiliyor yani sorunlar e, günden güne değiştiği için dünyada. E, bir de küresel iklim grevlerimiz var az önce bahsettiğim gibi. Şu an yani küresel olarak önce 4-5 tarih belirliyoruz. Sonra bu tarihler üzerinden oylama yapıyoruz. Harekete bağlı yerel ekiplerle bir etiket belirliyoruz. Mesela son grev için 30'a yakın etiketimiz vardı. Onları da oyladık. Ve kar değil insan etiketine karar verdik biz mesela. Ve aynı zamanda en başta fosil yakıtların bırakılması gerekiyor. Yani şu anda bizim aktivistlerin aslında... Ee, iklim aktivisti olmasının en başlıca sebebi fosil yakıtların hala kullanılıyor olması yıkılıyor olması ee, ve yeşil dönüşü mümkün ee, bunun bir an önce sağlanması gerekiyor eğer karar vericileri ve büyük şirketleri değiştirebilirsek kapitalizmin sistematik sömürüsünü durdurabilirsek eğer iklim adaletini de sağlayabiliriz
0: peki e, her cuma günleri bu eylemle devam ediyor mu oluyor mu
1: tabi ben her cuma günü grev, grev yapıyorum onu da sosyal medya hesabından paylaşıyorum Instagram'da özellikle.
0: Peki iklim konusu neden bu kadar önemli? Yani özellikle son zamanlarda da çokça konuşulmaya başladı da neden bunu bu kadar konuşmaya başladık ve neden bu konuda aslında herkes bir şeyler yapması Evet, aslında eder. iklim
1: krizi bizim neslimizi etkileyen, en çok bizim neslimizi, Z kuşağını etkileyen bir kriz olduğu için ve bu kriz aslında büyük nesillerden yani önceki nesillerden bize bırakılmış ve bizim çözülmemiz bekli bizim çözmemizin beklenildiği bir kriz olduğundan dolayı aslında bu kadar telaşlıyız ve aslında iklim krizinin duyuruları, iklim krizi ile alakalı olan uyarılar 100 yıl öncesine kadar dayanıyor. Yani ta 1912'de yanlış hatırlamıyorsam bir İngiliz gazetesinde bile iklim kriziyle ilgili bir uyarı çıkmış. Yani sanayi devriminden sonra kullanılan sanayi devrimiyle birlikte kullanıma giren aslında fosil yakıtlar ile birlikte atmosferdeki sere gazı değerlerine ölçmeye başlamışlar ve dolayısıyla da bu ölçümlerde ee, ...bu sayının yükseldiğini ve bunun ilerideki 100 yıl içerisinde kötü etkilerle birlikte geri döneceğini söylemişler. Taa 1912'de. Dolayısıyla aslında bu yeni bir şey değil iklim krizi bizler için. Ama e, biz bununla ilgili, e, biz bunu e, yeni yeni aslında e, hükümetler e, diyelim... ...hükümetler yeni yeni bunu e, karşı çıkmaya ve bir şeyler yapmaya daha doğrusu buna karşı başlıyorlar... Bu, Türkiye ayrıca Türkiye bu konuda oldukça yavaş bir ülke hatta en yavaş ülkelerden bir tanesi maalesef ki ee, hem dönüşüm konusunda hem bilinç konusunda e, uygulamalar konusunda oldukça yavaş mesela ben ilk iklim aktivisti olduğum zaman e, Paris iklim anlaşması talebiyle çıkmıştım yani 2015'te çıkan bir anlaşma aslında e, 2016'da Paris'i, Paris anlaşmasını Türkiye imzaladı fakat meclisinden geçirmedi. Türkiye'nin meclisten geçirmesini ben her zaman talep ettim ve e, 4 senedir bunu talep etmeme karşılık yaklaşık e, bir e, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında artık meclisten geçirdiler ve Türkiye bunu meclisinden geçiren son 5. ülke oldu. Yani e, Türkiye bu kadar yavaş aslında iklim krizine e, karşı uygulamalarda bulunmaktı. Ve iklim krizinin asıl önemli olmasının sebebi şu anda etkilerini aslında gösteriyor olması. Ama eğer biz gerçekten fosil yakıtları sömürmeye, dünyanın kaynaklarını sömürmeye devam edersek şu andaki göreceğimiz etkiler ileride çok daha artacak. Ve şöyle bir şey var. Az önce de bahsettiğim iklim adaleti teriminden bahsetmek istiyorum biraz. Bu iklim adaletinde aslında e, fosil yakıtları en çok kullanan ülkeler daha zengin ülkeler. Yani küresel kuzey dediğimiz ülkeler. İklim krizinden en çok etkilenen ülkelerde yoksul ülkeler. Yani küresel güney dediğimiz yer, bölge. Şu anda bizim beklediğimiz şey aslında en fazla küresel güneyin etkilenmesiydi ki öyle oluyor. Çünkü iklim krizine karşı bir mekanizma, savunma mekanizması kuramıyorlar. Çünkü yoksullar. Fakat şu anda küresel kuzeyde etkilenmeye başladı. Bununla birlikte işte Fransa olsun, Almanya olsun, daha birçok ülke şu anda iklim kriziyle ee, iklim krizi ve özellikle erken gelen sıcaklar ile birlikte bir sürü e, yani ben bu bunların geçen haberlerini de e, okuduğum zaman gerçekten çok şaşırdım bir sürü değişiklikler yapılmış ülkede okullarla ilgili değişiklikler yapılmış kapatılan okullar var ve bunlarla birlikte aslında dünyanın düzeni değişiyor iklim krizinin etkileriyle birlikte ve e, asıl e, önemi aslında e, insanlığın şu ana kadar karşı karşıya olduğu ee, en büyük varoluşsal krizle karşı karşıyayız ee, ve buna e, bu kadar yavaş e, hareket edemeyiz e, bunu durdurmak için o yüzden aslında biraz da e, önemi burada yani zamanımız çok yok ve aktivistler olarak biz taleplerimizi belirtiyoruz bunları yürürlüğe koymak uygulamak e, aslında politikacıların elinde o yüzden bu kadar e, önemli bir durum şu anda.
0: Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani iklim krizini durdurmak mümkün mü bu noktadan itibaren? Bu konuda adına atılan adımları Türkiye'de soracaktım ama Türkiye'den bahsettiniz yavaş biliyorsunuz. Dünya'da atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, tabii ki mümkün aslında. Ee, bunu buna ayrıca ben söylemiyorum. Biraz evvel dediğim gibi aslında e, bilim yani bu e, Türkiye hani. Nasıl diyebilirim? Bizim zamanımız şu anda var. E, iklim krizini durdurmak için. Dediğim gibi az var e, ve bunu aslında bizlere bilim söylüyor. Bugün fosil yakıtların yakılmasını eğer biz durdurursak, kullanımını durdurursak değişimin bir parçası olabiliriz. E, umut aslında benim için enteresan bir kavram e, ve hani bu e, gelecekten umut var mı sorusu. Aktivistler için de e, alışıldık bir soru ve evet aslında umut var. Biz aslında bu yüzden çalışıyoruz. Hala zamanımız var. Yani her insanın aslında umutlu olması gereken bir zaman bu. E, ve iklim kriziyle ilgili kötü haber okuduğumda tabii bazen korkuyorum. Ekoansiyete durumları olabiliyor. E, endişeleniyorum. Sonra iklim aktivist arkadaşlarıma bakıyorum. Aslında arı gibi çalışıyoruz. Grevler yapıyoruz, organize ediyoruz. İşte yazılar yazıyoruz. Kampanyaları hazırlıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu bana umut veriyor. Bir de sorumluluğumun arttığını hissediyorum. O çalışıyor. Ben de katkıda bulunayım diyorum. Uh-huh. Bunu hepimiz birbirimize yapıyoruz aslında. Bu tamamen etik konu e- bakış açısı bana kalırsa. Yaşlandığımda yok oluşun eşiğinden döndük diyebileceğim bir değişimin parçası olmak istiyorum aslında. Ve buna inanıyorum. E- gerçekten umutlanıyorum. Çalıştıkça da umutlanıyorum. Türkiye bence özellikle iklim hareketinde dediğim gibi çok geride şu anda ülkemizde büyük bir kriz içindeyiz ve iklim için harekete geçmek yerine Paris Anlaşması'nın hedeflerine uymayan çok şey yapılıyor şu anda. Her ne kadar meclisten geçirip onaylamış olsak da şu anda verdiğimiz taahhütlere Paris iklim Anlaşması'nı imzalamamızla birlikte verdiğim, vermiş olduğumuz taahhütlere uymuyoruz. Hala gaz ve petrol bulduk e, lafları haberleri haberlerde gördüğümüz zaman sevinçle karşılanıyor. Türkiye net sıfır hedeflerine belirlenmesine rağmen kömürden ne zaman çıkacağını bile bildirmedi aslında. Mesela biz Change.org üzerinden bir kampanya bu konuda bir kampanya başlattık. 2030'a kadar Türkiye'nin kömürden çıkabileceğini söylüyoruz. Dinleyiciler bu kampanyayı imzalarlar eğer çok sevinirim bu arada. Biz geçtiğimiz sene iklim krizinin müfredatı girmesi için de bir kampanya başlatmıştık. Bu sene başında Milliyetin Bakanı iklim değişikliği konusunda müfredatı ekleyeceğini duyurdu. Yani kampanyalar gerçekten etkili olabiliyor. Sistemi değiştirme konusunda. Ee, bu konuda ayrıca Yuvan Dünya Derneği de oldukça çaba harcadı. Milliyetin Bakanlığına müfredat konusunda bayağı çalışmalar sunduklarını ben biliyorum. Yaz mevsimine girdik şimdi orman yangınları ve selleri engellemek için geçen seneden bu yana herhangi ...ciddi bir çalışma yok bunu önlemekle alakalı olan. Ee, geçtiğimiz Kasım ayında... ...Glasgow'da düzenlenen... ...KOP26 iklim zirvesi aslında... ...büyük bir başarısızlıktı bu. Liderlerin e, konuşması açısından... ...liderlerin buluşması açısından. Ee, gerçekten e, gerçekçi sözler... ...vermekten kaçındılar olabildiğince. Yine boş vaatlerle bizi oyaladılar. Ee, gelecek Kasım ayında... ...Mısır'ın Şarmelşeh kentinde yapılacak... cop 27 konferansına katılacağım... ...ve diğer iklim aktivistleriyle birlikte değişim için baskı yapmaya devam edeceğiz umudumuz olmasa e, bu değişim için aslında bu kadar enerji harcayamayız diye düşünüyorum
0: Peki tekrar aktivizm konusuna e, geri dönecek olursak birçok ülkede aslında iklim aktivizmi deyince akla hep genç insanlar geliyor sizin gibi bu konunun hatta başını Hı. çekiyorlar e, bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı neden yetişkinler yeteri kadar tepki koymaktan çekiniyor mu diyeyim koymadılar mı siz ne
1: düşünüyorsunuz? Evet bu konu bence aslında çok önemli. Ben bunun gençlerin sorumluluğunda olduğunun kanıksamasını hiç doğru bulmuyorum. Yani böyle düşünülmemeli. Herkesin çünkü yardım edebileceği, herkesin ucundan tutabileceği bir krizin içerisindeyiz. Değişimin parçası olmak açısından. Bizim okullarımız var. Kendi özel hayatımız var. Hobilerimiz, yaptığımız sporlarımız. İşte oyun oynamak isteyebiliriz. Biraz daha fazla uyumak isteyebiliriz. Boş boş şeyler yapmak isteyebiliriz. Ama sırtımızda şu an boş büyük var. Bunlardan feragat edip zamanımızı bu krizi çözmeye yönelik faaliyetlerde harcıyoruz. Ama dediğim gibi sırtımızda büyük bir yük var. Endişe var, korku var, umutsuzluk var, yorgunluk en kötüsü tabii. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Gerçekten yetişkinlerin yaşadıkları rahatlık, bolluk, ve eğlencenin bedelini biz ödemek zorunda kalıyoruz. Üstelik yetişkinler hala sorumluluk almaktan çok uzaklar. Bir de üstüne bazen umudumuz sizsiniz diyorlar. En sevmediğim aslında yorum bu çünkü siz dağıtın ortalığı sonra biz e, sizin umudunuz olalım. Bu aslında baya e, başı başına bir haksızlık. E, yani yetişkinler bence alıştıkları hayatı terk etmek istemiyorlar. Konfor alanlarından çıkmak istemiyorlar. İsteseler de başka türlüsünü bilmiyorlar bundan konfor alanlarından çıkmaktan korkuyorlar yani. İşlerini büyütmek istiyorlar mesela. Halbuki biz diyoruz ki küçülün işlerinizi, hayatlarınızı küçültün. Minimalist olun. Başkası hani kebaptan başka bir şey yemek istemiyor. Biz diyoruz ki et yemeyin. Yani gerçeği görmek istemiyorlar. Korkuyorlar aslında değişmekten. E, ...tabii değiştirenler var ama... E, ...yetmiyor, kitlesel bir hareket gerekiyor... ...herkesin değişmesi gerekiyor artık... ...ve bu sadece gençlerle sınırlı kalmamalı... gelen hayatlar... ...sürdürülebilir değil... ...artık kimse için... ...ve e, şimdi ekonomik kriz mesela... ...bizim ülkemizi vurdu... E, ...belki seyahat etmek... ...tüketim, et, e, yemek... ...ve bu daha zor... E, ...hani bazıları için... ...daha zor bir... E, ...faaliyet haline geldi... Ee, ve değer verdiğimiz neler var onları nasıl koruyabiliriz diye aslında bakmaya başladığı insanlar ve buna bakmalı bence daha geri kalan insanlar da değişimin kendimize evimizde başladığını unut- unutmamalıyız yani aslında zor değil kimsenin mükemmel olmasını istemiyoruz ama herkesin değişime bir katkısı olabileceğine inanıyoruz.
0: Peki son olarak e, söylemek istediğim bir şey var mı? Herkes ne söylemek istersin, çardıklamak ister misin?
1: Ee, tabii insanlığın aslında e, yüz yüze olduğu en büyük e, varoluşsal var krizin içindeyiz şu anda. Ya gündelik hayatınıza devam eder, iklim krizini görmezden gelmeye devam edebilirsiniz ya da değişimin bir parçası olmayı seçersiniz. Tarih sizin hangi tarafta e, olduğunuzu e, unutmayacak, hangi tarafı seçtiğinizle belirlenecek ilerideki tarihte. E, o yüzden e, hangi tarafı seçtiğinize dikkatli bakın. Umarım bizim tarafımızı seçersiniz. Değişimin parçası olmak için em, faaliyetler haline geçersiniz. Bizimle birlikte e, iletişime geçersiniz. Özellikle sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Benim de sosyal medya hesabıma bakabilirsiniz. E, özellikle Instagram'da oldukça aktifimdir. E, i̇klim için gençlik e, sosyal medya hesaplarımıza da göz atabilirsiniz. Ekibimizin hesapları. E, dediğim gibi e, sizleri aramızda görmekten büyük onur duyarız ve çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet 1.5'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. <gülüyor> Potbrush teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.